0: Bien hermanos y hermanas, pues, eh, ¿ustedes creen que Dios cumple lo que promete? ¿Sí? A ver, le voy a pedir a, ¿a quién estará bien, alguien que tenga, que tenga ganas, un niño que tenga ganas de ayudarme, Abraham, muy bien Abraham, a ver, Abraham puedes tomar el micrófono, ahorita aquí Arge o Kevin te lo va a dar, el inalámbrico ese que está ahí. ¿Y me puedes ayudar a pasárselo a algunos hermanos que ahorita van a, van a... Les voy a preguntar algo, ¿sí? Gracias, Kevin. Ahorita ahí te lo, te lo pasa Kevin. Muchas gracias por tu ayuda, Kevin, con el, con el sonido. Ya tienes eh, un asistente, ¿verdad? Y así, después, ella va a tener un asistente para lo que ella hace y así sucesivamente, ¿no? Ahí van a estar 10 personas alrededor del sonido. Muy bien. Eh, así es esta iglesia hermanos aquí todos somos bienvenidos bueno vamos a les voy a preguntar algo hermanos y hermanas dice ahí en Hebreos 6 específicamente en el, en el versículo 13 si gustan acompañarme ahí por favor Hebreos 6 versículo 13 Hebreos 6.13 en adelante gracias Abraham ahorita nuevas ayudar. ya lo tenemos quiero preguntarles así con toda eh, confianza quiero que me digan de las promesas de Dios porque podrán notar ahí que el título en esa parte específica de Hebreos el, ese, ese título que está ahí no estaba en la Biblia o sea no estaba, en los, eso lo, lo puso alguien que lo clasificó que clasificó los pasajes así como los numeritos grandes y chiquitos no estaban sino que alguien los puso ahí para poder buscar en la Biblia también esos títulos los puso alguien que al leer la Biblia dijo me parece que aquí está hablando de esto y la mayoría de las Biblias sin, sin importar las versiones coinciden en, en los títulos ¿no? entonces ahí ¿qué dice? las promesas de Dios traen esperanza, ¿alguien que trae algún otro otro, otro título? todos tenemos ese título las promesas de Dios traen esperanza en Hebreos 6.13 ¿sí? si el tuyo no trae título quiere decir que bueno pues la versión que traes pues no ¿Del 6.13? No te preocupes, ¿pero qué dice? ¿Pero del 6.13? Bueno, no se preocupen, ¿no dice nada o si sí dice algo? No dice nada, muy bien. Es que ella está leyendo el... el bueno, no, no, no se preocupen, nada más estamos viendo que la mayoría... Dice, las promesas de Dios traen esperanza. Entonces quiero que me compartan, por favor. Eh, quiero que me digan qué cruza nos prometió Dios. ¿De acuerdo? A ver, alguien que levante su mano y que nos diga una promesa que creen ustedes. A ver, una promesa. A ver, mamá, pásale por favor, a Abraham. Allá está mi mamá. si conoces a mi mamá? Es esa persona, este, es esa persona chaparrita que está ahí atrás. Adelante. Este, bueno, hay muchas, pero este, una que siempre me recuerda mucho es que dice que el que esté muerto, no, el que esté, aunque esté muerto, vivirá. Ok, muy bien. Perfecto. Nos habla de la resurrección futura. Es una promesa de Dios. Pero esa promesa es para todos. Esa promesa es para todos hermanos y hermanas? Bueno, a ver, ahí está mi estimado Félix. ¿Podrías este pasárselo a Félix mi hermano, ahorita que termine la capacitación del audio? A ver, Félix. ¿Qué promesa de Dios? No, la de Noé. ¿La de qué? La de Noé. La de Noé que no va a destruir nuevamente la tierra con del diluvio con un diluvio o con agua, muy bien, perfecto, muchas gracias alguien más que tenga alguna promesa acá por favor con Janet, eh, mi estimado Abraham le puedes levantar tu mano Janet por favor para que te lleven el, el micrófono recuerden promesas de Dios, promesas de Dios, adelante bueno Dios, prom Dios prometió que cuando le recibieres tendrías vida eterna ¿Vida eterna? Uh -huh. Muchísimas gracias Janet, perfecto ¿Alguien del Zoom? ¿Una promesa de alguien del, del Zoom que nos quiera Sara. compartir, por favor que pueda abrir su micrófono y decirnos una promesa de Dios? Sara ¿Sí? ¿Quién? Parece que parece que no, nadie, ¿verdad? ¿Alguien? Sí, decir? yo. ¿Sí? ¿Quién es? Sara. Sara, a ver, Sara, una promesa, por favor, Sara, bien fuerte. Él dijo que si tú amabas y respetabas a tus padres, tendrías como promesa de larga vida y buena vida. A, honra y a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Muchísimas gracias, Sara. ¿Alguien más de Zoom? Que corra rápido de la cocina donde estaba y... ¿Alguna promesa, por favor, que tengan de parte de Dios? Es que, ¿saben qué, hermanos? Yo les pregunto mucho porque siempre que hay situaciones difíciles, decimos todos, yo me aferro a las promesas de Dios. Se supone que sabemos qué nos prometió, ¿no? A ver, entonces, Mayra, adelante, Mayra. Que no nos va a faltar sustento. Que no nos va a faltar sustento. Muchísimas gracias, Mayra. Ahora sí, Becky, aquí, por favor. Gracias, hermanos del Zoom sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida perfecto así es un galardón eh, después de morir una vida cristiana verdad ser fieles muy bien gracias Abraham. creo que creo que hasta ahí tenemos y guárdalo tantito porque ahorita te voy a pedir otro favor ¿sí? gracias si gustas apagarlo para que eh, gracias muy bien ahora hermanos miren les voy a pedir que vayan a eh, números 23 19 números 23 19 porque si sí, no cada vez que vienen situaciones difíciles yo, yo yo confío en sus promesas yo confío en lo que él me dijo y sabemos qué prometió hermanos sabemos realmente qué nos prometió si tal vez estamos creyendo lo que él ni nos prometió la biblia dice que mucha gente dice es que en la biblia hay más de dos mil promesas para el creyente bueno pues eh, ahorita estamos viendo que pues no todos conocemos no todos o a lo mejor pensamos en que hay algunas promesas que él no dijo pero vamos a ver eh, números 23 por favor números 23 19 dice así Dios no es un hombre Dios no es un hombre por lo tanto no miente él no es humano por lo tanto no cambia de parecer alguna vez acaso alguna vez habló sin actuar alguna vez prometió sin cumplir lo que nos está diciendo es dios no es como tú y como yo que prometemos algo y después siempre siempre ya no ya no se pudo hay que tener cuidado con lo que prometemos con lo que decimos verdad por eso mejor no hablar por hablar dice primera de juan 5 19 primera de juan 5 19 por favor si alguien aquí en, en la iglesia lo puede buscar por mí y nos lo puede leer, se lo voy a agradecer. Y esperar a Abraham para que le pase el micrófono. Primera de Juan 5.19, ya casi al final de la Biblia. Eh, Primera de Juan, ¿quién lo tiene? Adelante, Lalo, por favor, adelante. Y luego le voy a pedir a Raquel si puede buscar Primera de Juan 1.9. Y luego le voy a pedir a alguien más, levantó la mano ahorita en esta tanda y no lo, no lo, a Eva, le voy a pedir si Eva puede buscar Filipenses 4:19, por favor. Entonces sería 1 de Juan 5:19, 1 eh, de Juan 1:9, 1 9, primero de Juan 1:9 y Filipenses 4:19. ¿Ya está? lo por favor, hermano, bien fuerte. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Es primera de Juan 5, perdón, eh, 5.11, Lalo, perdóname, te, te, di, te di mal me parece la Y 511. este es el testimonio que Dios ha dado, Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Perfecto, entonces Él nos dio qué cosa, pero se la dio a todo el mundo, eso significa que Dios hace acepción de personas, hay una condición para obtener la vida eterna, ¿Cuál es? Fe y arrepentimiento, o sea, no quiere no significa que todo el mundo va a llegar a ser salvo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver, eh, Primera de Juan eh, 1.9, por favor, eh, Raquel. Ahí está. Bueno, así. Ah, Primera de Juan 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad gracias hay promesas de Dios que tienen una condición me parece que la mayoría de ellas tienen una condición y la primera es que seas cristiano o sea que sea, que hayas nacido de nuevo y ahí nos está diciendo que tenemos perdón de pecados ¿cuándo? cuando confesamos no es nada más Ah, es que pues ya es que es muy importante hablar esto hasta se aplica en la vida diaria es muy importante hablar para pedir perdón ¿Sí? Es muy importante pedirle perdón a alguien, o sea decirle hice esto, el asunto no se resuelve solo porque ya nos arreglamos o porque ya nos volvimos a hablar, se tiene que hablar del asunto, Dios nos está dando este principio en la vida cristiana, tengo que pedirle perdón Señor hice esto, no demos por hecho Señor perdón, pero es que ya lo he hecho tantas veces, no importa pídele perdón y él dice, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad de toda eso es lo que hace un salvador necesitábamos un salvador que nos perdona si confesamos ¿verdad? Sí, sí, aunque porque a lo mejor pues hasta nosotros mismos cuando le decimos a Dios otra vez vengo delante de ti con lo mismo, nos deberíamos sentir raros ¿no? otra vez estoy en lo mismo pero el ejercicio es ese Confesar nuestro pecado a Dios hasta que le confesemos, pues, otro nuevo, ¿no? Y dejemos atrás el que ya siempre estábamos confesando. Filipenses, por favor, Filipenses, por favor, 4.19. ¿Qué dice Filipenses 4.19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Muy bien, ahora aquí hay una situación, el contexto de un versículo es muy importante. Y Pablo, hablando de una situación precaria, estaba hablando de que Dios iba a proveer para él. ¿Y Dios provee a todo el mundo, hermanos y hermanas? Bueno, esa promesa en particular, sí aplica a todo el mundo. Recuerde que la Biblia desde Génesis dice que no va a cesar eh, los, eh, la ciega. A pesar de que el mundo dice, y no es una invitación para que desperdicie el agua o para que... Es una invitación para que usted confíe, desde el Génesis, Dios prometió que no nos va a faltar nada mientras estemos aquí. ¿Ok? Va a haber para comer. Oye David, pero ¿qué pasa en lugares de África donde los niños se enfrentan las grandes hambrunas? Bueno el problema no es Dios el problema es que los hombres en ciertos lugares detienen muchas ayudas humanitarias explotan ciertos continentes ¿de acuerdo? pero Dios provee a todo el mundo pero además hay una condición que sobresale para un creyente y es que va a proveer en todo tiempo increíble hermanos si yo les, si yo les contara hay semanas donde pues la quincena va descendiendo ¿les ha pasado? ¿les ha pasado? Usted lo sabe, ¿no? Que ya dices, bueno, pues, haces cuentas y, y dices, bueno, pues, este, a este ritmo, si Reika sigue comiendo así, no voy a llegar a, a más que a 200 pesos de gasolina, pero gracias a Dios, a mí me sorprende y no me canso de agradecer a Dios por la bendición que ha sido la, de veras, la, la incursión de Samantha en nuestra vida, porque se puso a hacer unos trámites para Hacienda y todo eso, hizo mi declaración. Y hace la semana pasada, cuando ya Paola y yo estábamos a punto de, pues de, de, de tener esa plática de, ¿a quién de las dos niñas vendemos? Este, cayó un depósito, ¿no? Gracias a Dios. ¿Le ha pasado a usted? Entonces a veces es, dices, es, es increíble. Dios, con sus hijos tiene un especial cuidado, ¿sí? Eso es, eso es maravilloso, es increíble ¿querías decir, querías compartir algo? ¿podrías darle el micrófono por favor a mi mamá otra vez porque creo que quiere predicar esta mañana es que decías que, que hay una condición para las promesas de Dios y la que yo dije se me olvidó una sumamente importante dice, el que cree en mí así es, es ah, correcto aunque esté muerto vivirá para, hay una condición que va relacionada con la salvación de acuerdo, ahora Mateo 11.28 este, a ver, ¿quién nos ayuda Ever, creo que nunca hemos escuchado tu, tu voz en eh, este, en una grabación Ever ándale, vamos hermano, nos han dicho que tienes una voz encantadora, este, fascinante y más cuando cita la Biblia con calma Mateo 11.28 ¿se lo puedes pasar por favor Abraham? sí Mateo 11.28 luego dijo Jesús vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso qué bonito ¿verdad? pero ¿qué está haciendo? les dijo todos ustedes van a descansar vengan vengan ¿verdad? vengan a mí Perfecto hermanos, ahora también entre todo esto eh, Dios prometió a su Hijo Jesucristo que vendría y Hebreos, el autor de Hebreos le está recordando a su público, a los, a los lectores de Hebreos que eran cristianos, Hebreos y también Hebreos que estaban en eso, en eso de creer y, y Hebreos que aún no creían, les estaba diciendo el, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir a través de Jesús. ¿Sí? Por eso es que les dio tanto contexto que solamente los hebreos o que los obreos, hebreos conocían mejor que nadie. Dios prometió el Espíritu Santo, se acuerdan en hecho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo y ese Espíritu Santo también está aquí. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo mora en ti, no mora en todo el mundo. ¿De acuerdo? es el Espíritu Santo el que convence a las personas de pecado el que hace que una persona regrese a la iglesia cuando tú viniste a lo mejor por primera vez recordarás que decías bueno y esto qué es qué me están diciendo, me están ofendiendo y el Espíritu Santo comienza a hacer una labor hasta que de pronto una persona que escuchó el Evangelio regresa y se rinde a él Juan 16.33 por favor le voy a pedir ahora eh, le vamos a pedir a Liz que nos ayude, Abraham, mira ella está casi allá en la calle porque se salió a cuidar a nuestros niños le agradecemos mucho hasta que tengamos pues un lugar ahí un espacio muy pequeño pero le agradecemos dice Juan 16.33 ¿Qué dice hermanos y hermanas por favor Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Gracias. ¿Qué clase de vida llevaremos mientras estemos aquí? Angustias, aflicción. No vendamos un evangelio de que todo se va a resolver. ¿Sí? Porque ahí es donde está el problema muchos de nosotros creemos que el cristiano todo le va a ir bien que no va a enfrentar la aflicción que no va a enfrentar duras realidades tenemos hermanos enfrentando duras realidades Entonces, el cristianismo no es una muleta el cristianismo es esta relación con dios que nos puede si estamos cerca de Dios, encontrar paz en un mundo que vende pura falsa paz. Nuestro cubrebocas es una falsa paz, nos brinda una falsa seguridad. Si lo traigo, pues no me... y es útil usarlo, pero por eso en algún momento las autoridades decían, pues es que si no la gente se va a salir. Y de todas maneras van a sentir que no se van a contagiar. ¿De acuerdo? Pero ¿en quién tenemos paz? En Jesús. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Gracias Abraham. Antes de poner el micrófono acá mi hermano, ve a ponerte un poco de alcohol en las manos y luego ya puedes regresar a tu lugar. Muchas gracias por tu ayuda. Ahora hermanos, miren lo que dice Hebreos 6, 13 al 15. Dice... No, perdón, aquí ya estoy leyendo mal, ya estoy leyendo el 5 Dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham Cuando, con Abraham, como no existía nadie superior a Dios por quien jurar Dios juró por su propio nombre diciendo Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable Esta promesa de Dios es para ti si usted busca en los foros de los cristianos, encontrará que esta, muchas personas toman promesas que Dios le hizo a los patriarcas y dicen, ah, esto es para mí. O que le hizo al pueblo de Israel. Y el que esté en la Biblia, ni todas las maldiciones son para ti, ni todas las bendiciones son para ti, ni todas las promesas son para ti. ¿De acuerdo? Hay que entender. El contexto en el que fue escrito un texto, porque muchos dicen, ah, mira, aquí me está diciendo que voy a tener una descendencia, y cuando hablan de descendencia, pues hablan de, de, pues de bienes, de dinero. Y qué va a pasar con estas personas, con estas parejas que no pueden tener hijos. Cuando una pareja se enfrenta a versículos así, dice, bueno, y entonces ¿por qué aquí me está prometiendo y Dios no está cumpliendo Pues porque no es para ti Esta promesa la está usando El autor de Hebreos Para decirte que Dios cumplió Para este momento Abraham ya era Perdón, los judíos ya eran una gran nación Y en, los, y en, y en, y en Abraham nacieron los judíos ¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí Ubicando las promesas y los momentos de Dios Y las palabras de Dios Donde deben de estar el libro de hechos donde se eh, habla de muchos milagros de muchos portentos del espíritu santo no significan sin querer limitar a dios que tú y yo tenemos que experimentar un terremoto o un viento recio cuando venga el espíritu santo de acuerdo porque el espíritu santo ya mora en ti y el máximo milagro que podemos ver en la vida de una persona es un cambio de mente ¿Te has encontrado con personas que estaban cerradas al Evangelio y que de pronto cambió todo? Ese es el gran milagro, ese es el, el, el máximo milagro contemporáneo sin limitar el poder de Dios y lo que Él puede hacer en, en la vida, en la salud o en la prosperidad de una persona el cambio en el corazón porque tú sabes qué duros somos que nuestros corazones tú lo sabes y cuando hemos dejado que Dios entre en nuestra vida y cambie es un gran milagro eso es lo que estamos estudiando ahorita eh, los miércoles, caminando hacia la madurez espiritual eh, reconociendo cuál es nuestro propósito en esta vida Y dice entonces, entonces Abraham en el versículo 15 esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido Ahora bien cuando las personas hacen un juramento invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación es decir cada promesa es un compromiso cuando Dios prometió Dios se comprometió y Dios cumplió Dios también se comprometió mediante un juramento dice así, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer es muy importante que esta primera parte de esta enseñanza la tengan muy en su mente por lo que voy a decir, Dios no cambia de parecer ¿de acuerdo? Dios no cambia de parecer Habrá momentos en tu vida cristiana, si tú ya eres su hijo, en donde tendrás caídas, tropiezos, momentos oscuros. Y lo normal que pensarías, porque yo lo he pensado porque soy hombre, y lo normal que tú pensarías como hombre y mujer es que vas a perder el derecho o la promesa de Dios. O que, vas a, o que sientes que esta vez fuiste demasiado lejos y que ahora sí estás fuera del amor de Dios, fuera de su perdón y que incluso has perdido la salvación. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido que han perdido la salvación? Podrían levantar su mano Gracias, gracias por su sinceridad, gracias Yo también lo llegué a sentir Gracias por ser sinceros conmigo Porque Cuando tienes un compromiso con alguien Hiciste un compromiso Y tú lo rompes Dentro de tu, de tu mente Dentro de mi raciocinio Pienso, él no tendría por qué cumplirlo Porque yo lo rompí ¿Sí o no? Yo lo rompí Yo le quedé mal El cónyuge que ha fallado A su esposa, hombres y mujeres Por igual Sienten que ahora La otra persona En cualquier momento Pudiera llegar a Hacerles lo mismo. Incluso la otra persona piensa malamente y humanamente, dice: Bueno, pues si ella me lo hizo, si él me lo hizo, ahora yo lo voy a hacer para que estemos a mano, como si adulterar fuera un premio, ¿no? Como si fuera una, un privilegio de que tú tomaste, ah, pues ahora yo lo tomo. Fíjense la oscuridad que hay en el corazón, pues en Dios no hay tal oscuridad escucha bien lo que te voy a decir Dios no cambia de parecer si tú ya le entregaste tu corazón tu vida al Señor y hemos estado hablando de que te examinaste y te identificas con Jesús no solamente una identificación de estar de acuerdo porque fue un gran hombre sino de necesidad de un salvador si tú ya te arrepentiste, si tú tienes fe en él, lo reconoces como tu salvador, por mucho que te digan las demás personas, no es que mira, es que hace un proceso así, 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 y tienes que hacer esto y aquello, Dios no cambia de parecer. La salvación no se pierde. Dios no cambia de parecer para quienes, a quienes, y, y todas esas promesas de las que hablamos al principio son válidas para ti y para mí, no importa lo que tú y lo que yo hayamos hecho eso nos debería causar dos cosas, la primera es una tremenda sensación de paz y de confianza para vivir ¿sí o no? saber que no importa lo que pase, nada me puede separar de su amor y de su perdón una persona que no cree en esto Una persona que piensa ya, ya salí de su salvación Ya perdí mi salvación Ahora ya estoy lejos de él Porque he sido malo ¿Puede llegar a ser feliz? ¿Puede llegar a ser pleno? No ¿Puede llegar a experimentar paz? No Al contrario Enfrentará más momentos de soledad De, de, de histeria incluso Conocí eh, a un joven que... Insistía y que incluso se molestaba cuando se le decía a él, cristiano, no se le decía a él que la salvación no se perdía. Él se molestaba, decía, pero cómo te atreves a hacer, a hacer eso si yo soy malo y si se, se pierde. Y lo que ocasionaba en su vida es que se vivía por largas rachas de su vida, 10 años, por ejemplo, no un año vivía en el mundo, en los eh, todo lo que él quería hacer mal, lo hacía porque decía que pues, en ese momento no era salvo. Y después ya se recuperaba su vida Y entonces otra vez ya se sentía salvo Y luego otra vez y así andaba Es absurdo, la salvación no es por obras No es por lo que tú puedes hacer o lo que yo pueda hacer Pero hay muchos cristianos así Creyendo que si se portan mal No son salvos Ahora acuérdense de lo que hemos estado hablando No estamos dando un permiso Para que todo el mundo peque como quiera y, y vaya a los excesos. Ese ya es otro asunto que hemos estado estudiando. Pero Dios no cambia de parecer. Y luego mire lo que dice aquí. Fíjense lo que dice. Desde el 17. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer así que Dios ha hecho ambas cosas la promesa y el juramento estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta por lo tanto los que hemos acudido a él en busca de refugio podemos estar como hermanos más o menos confiados eh, medianamente confiados casi confiados ¿Qué dice bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios está hablando del tabernáculo verdad este sitio que se rasgó cuando Jesucristo murió en la cruz Que era un velo, cuando la Biblia habla de un velo Pensamos en un velo de esos como de novia, delgadito Que incluso se ve en las películas incluso hasta así lo ponen Algo que, que ves, ¿no? Un velo Este velo era de unos 20 centímetros de largo De grueso, perdón Era pesado el sacerdote entraba a ofrecer su sacrificio al lugar santísimo y, en el, y cuando estaba el tabernáculo era un templo móvil tenía que entrar con unas campanitas alrededor y si este caballero osaba entrar como muchos de nosotros andamos menospreciando a Dios si él entraba con una actitud avalentonada, con una actitud de que no le importaba la, su santidad, su limpieza ¿Qué creen que le pasaba? Se moría. Y sus compañeros sacerdotes que estaban afuera ya no oían las campanitas, decían, yo creo que nomás se miraban entre ellos y además entraba amarrado. para No podían entrar. ¿Y qué te pasó? Vamos a darles, vamos a darle este, ¿cómo se dice? El primeros auxilios, ¿no? ¿Sabían? Y los acaban arrastrando. Había muerto ahí. Pero ¿qué dice que hizo el Señor Jesucristo? Él mismo entró. Él mismo hizo el sacrificio por todos nosotros. Por eso es una esperanza, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec En otras palabras está diciendo Hermanos hebreos, compatriotas hebreos Jesús es más importante que Moisés Jesús es más importante que Abraham Jesús es más importante que el tabernáculo y que el templo Jesús es más importante que cualquier otra festividad Jesús es lo más importante eso es lo que le está diciendo y si, Dios, y si Dios prometió un Mesías un Salvador aférrate compatriota a ese Mesías y deja a un lado está convenciéndolos a sus compatriotas para que pongan su fe en el Mesías y aunque aquí Hebreos está dirigido a Hebreos nosotros podemos también obtener mucha enseñanza de esto podemos entender y tener certeza que Dios va a cumplir por ejemplo, si ya, ya vimos que Hebreos 6, 13 al 15 cuando habla de que va a haber descendencia pues eso no aplica para ti y para mí en ningún momento de la Biblia dice que Él va eh, específicamente te va a dar mucho dinero a ti y que si no lo tiene o que el dinero es el rasgo del verdadero creyente eso no es verdad, eso no es verdad hay más versículos en contra del dinero y, de, y, y que hablan de la avaricia y de la codicia que de acumular. Ahora, ¿ya nos quedó claro que Dios no cambia de parecer? ¿Sí, mis hermanos? ¿O, que, o quieren que repitamos esta media hora? ¿Ya están listos? Porque vamos a leer un versículo que parece decir que la salvación se pierde. Okay. vamos a leer un versículo en donde vamos a aplicar la media hora de la que acabo de hablar el esfuerzo de Abraham y no el patriarca sino Abraham el hijo de Raquel y de Alejandro va a ser echado a la basura si no comprendimos esta primera media hora ¿de acuerdo? vamos a estudiar Hebreos 6.1 en adelante aquí está entrando al, a los versículos que más personas utilizan para decir que la salvación de un cristiano se pierde ¿de acuerdo? si tú eres una de esas personas que ha batallado con su salvación y es normal cuando eres niño no te preocupes Félix yo también sentí muchas veces que había dejado de ser salvo y te aseguro que tu encuentro con Dios no tardará mucho y será definitivo el mío fue hasta los 17 años ahí me di cuenta y crecí más o menos a tu edad yo ya conocía de las escrituras y un día cuando mis papás se tardaron de la iglesia y no había nadie en la casa pensé que se había efectuado el arrebatamiento dije me quedé me quedé entonces vi entrar a mi hermana Lilia y dije ah tú también te quedaste ándale pero luego voy a entrar a mi hermana Margarita que era como una santa y dije no, no ella no puede ser ella no puede ser así que las dudas vienen pero niños que están aquí lo más seguro niños que están aquí, adolescentes lo más seguro, yo no estoy yo estoy dejando en ustedes y, y la semilla sembrada y la duda en sus papás estoy seguro que su encuentro con Dios está por ocurrir no hay nada comparado con tener un encuentro con Dios verdadero no un encuentro como el que tus padres sueñan o quieren no estoy diciendo que en tu fe no es auténtica es más auténtica que la mía porque dice el Señor que la fe que los niños tienen una fe tremenda y que debemos imitarla pero llega un momento en la, en, en la adolescencia donde nos desviamos un poco y perdemos y empezamos a vivir una religión mi encuentro con Dios estuvo rodeado de nieve fue un momento maravilloso puede ser que el tuyo no tenga nieve alrededor pero te aseguro que no lo olvidarás y probablemente ya lo, ya lo tuviste no va a ocurrir, no va a ocurrir un temblor pero una vez que lo tienes sabes que eres cristiano ¿de acuerdo? así que es normal tener este tipo de dudas si eres un adulto te estoy dando información necesaria para que no actúes como un niño ¿verdad? y que podamos salir de aquí seguros de ser salvos y que no vuelva a pasar por tu mente la pérdida de la salvación Hebreos fue escrito para tres tipos de personas: cristianos hebreos, es decir, los que creían en el Mesías, hebreos que tenían un pie en el, en el cristianismo y que decían, que se reunían en la comunidad cristiana y decían, sí, como que sí, creo que es Él, y que estaban nada más a un poquito más de información, y hebreos que estaban todavía muy lejos. Por eso es que parece ser que este versículo nos está diciendo que se pierde la salvación. Miren lo que dice: Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Fíjense, está exhortando. Pero fíjese por favor cómo comienza Hebreo 6:1. Así que así que, y dice la versión Peshita, por lo cual, y cómo dice la reina Valera, cómo comienza este versículo. Por tanto, a ver, está cambiando la idea o está qué, qué nos dice el así que qué nos dice el así que, hermanos y hermanas, qué nos está diciendo el así que atiende sí, pon atención, pero atiende precisamente lo que acabo de decir, sí. Así que os sea, está hablando un contexto eso nos falla cuando leemos la Biblia no vemos el contexto después de los primeros cinco capítulos el autor de Hebreos dice así que por lo cual de lo que te acabo de decir sería una locura que yo me acerque a Tabata y le diga así que, pórtate bien de un día así nomás no que llegue yo en la mañana nos despertamos y que lo primero que le diga a Tabata sea así que, pórtate bien o que le diga Irán, así que págame ¿qué? ¿perdón? no, no tiene sentido por eso aquí dice, así que, por lo cual acabo de hablar cinco te acabo de escribir cinco capítulos para decirte lo que sigue, contexto Dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, por el contrario sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Todo lo que se había enseñado en el Nuevo Testamento apuntaba a las condiciones de la salvación, incluso para los hebreos, y, y eran las mismas: era a fe y arrepentimiento, ¿de acuerdo? Sin estos elementos no hay salvación. Tú puedes tener fe, ¿pues por qué? Porque entonces pudieras caer en el error de mucha gente de, 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 de creer, pero sin examinar que su propia vida está mal, ¿de acuerdo? sin examinarse qué es lo que él les pide a, los, a sus compatriotas y esa examinación es la que tenemos que hacer tú y yo examinarnos un domingo más qué diferente fui del domingo anterior qué diferente fui de hace un mes sigo igual de oscuro, sigo igual de, 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 de sigo siendo ese, ese mismo que en la primera ola del coronavirus en la segunda, en la tercera sigo siendo exactamente el mismo eh, ya me cambié de iglesia, ya me cambié, ya hice esto y aquello, sigues haciendo lo mismo, examínate, examínate, porque por un lado está la promesa de Dios, lo que Él prometió hacer por ti, darte, salvarte, lo prometió, pero también vemos en toda la Biblia, cómo tiene que haber un cambio en las personas, tiene que haberlo, tiene que suceder un cambio, porque eso significa que el Espíritu Santo está trabajando en ti y que tú lo estás escuchando. Si no hay cambios, estás como esos hebreos que estaban simpatizando, pero aún seguían teniendo un pie fuera de la creencia en el Mesías. Y luego mire lo que dice en el 2, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Les está diciendo, por favor, compatriotas, dejemos la religión a un lado, dejemos las costumbres religiosas, dejemos a un lado este asunto de, 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 de no ignoremos, el, eh, eh, no se trata de ignorar o de quitar de nuestra vida el Antiguo Testamento, pero sí está diciendo, deja de poner atención en esas cosas, porque ahora tenemos un nuevo pacto Jesús ha pagado por ti estamos en, en, en una palabra nueva que aunque siempre ha existido ahora está más vigente y esa es la gracia cuidado con la religión nuestros hijos están aprendiendo religión, las características de la religión son las siguientes tienes que hacerlo tienes que venir tienes que parecer. eso es lo que hace la religión la religión son una serie de pasos. Probablemente tienes un hijo religioso que va a aprender a ser religioso. Pero no sé si recuerdas aquel testimonio de esa chica que creció en una secta supuestamente eh, enmascarada de cristianismo. En un video que puse de una chica que creció en un movimiento así. Y que mientras su papá predicaba radicalmente y violentamente en un parque, como les gusta a algunos cristianos, una mujer se acercó a ella cuando era pequeña y le dijo, un día de, un día de, un día de estos, cuando tengas 18, vas a dejar esto atrás, esto se va a quedar atrás. ¿Qué le estaba diciendo? Vas a obtener tu libertad y vas a poder elegir, y te vas a poder ir ¿qué creen que pasó cuando cumplió los 18 años esta chica? se fue sus padres le enseñaron religión sus padres no le enseñaron que Jesús le amaba que Jesús tenía una explicación por las cosas que le habían salido mal en la vida que le amaba tal como era, que lo aceptaba y que quería darle una nueva oportunidad no le enseñaron eso le enseñaron que al pastor hay que respetarlo que a la iglesia hay que venir bañados que hay que venir bien arreglados que hay que llegar puntuales que hay que hacer esto y aquello que hay que casi quitarse el sombrero y nada más porque no nos podemos persignar sino eso también sucedería entre los cristianos hay papás que le enseñan eso a sus hijos y puede ser que entre semana todo, todo esto se olvida pero el ritual comienza el domingo puede ser que tu hijo sepa cómo dar gracias puede ser, algunos ni siquiera lo saben pero puede ser. Pero esa no es tener una relación con Dios. Lo importante de todo esto y la clave que tenemos como padres es que cuando nuestros hijos tengan la edad para poder decidir, puedan decidirse por Cristo. ¿Cómo fue Dios oportuno en mi vida? A los 17 años llegó a mi vida, hermanos y hermanas. A través de un viaje, en un, es, en un, en un esfuerzo entre mis padres mi mamá y mi papá en una situación combinada pude hacer un viaje con mi papá mi mamá me cedió su lugar fui en lugar de ella y me encontré con Dios pero eso no hubiera servido de nada si mi papá y mi mamá no hubieran estado también cerca de Dios no eran perfectos pero no hubiera servido de algo que yo encontrara a Dios si ellos no al regreso ¿qué creen que hubieran hecho ellos? pues qué padre tu relación con Dios pero te me pones a estudiar te me pones a trabajar te me bañas, te me haces esto y aquello porque tu vida espiritual no nos importa tiene que ver mucho la congruencia el entendimiento papá no dejes que tus hijos te pongan en jaque por tu fe Mis papás insistían mucho en venir a la iglesia, a que yo viniera a la iglesia. Insistían mucho, mucho. Tienes que venir. Y a veces me aburría mucho. Pero, ¿saben qué era lo que me hacía quedarme en la iglesia? Regresar a mi casa. Y aunque mi papá no ha sido siempre muy expresivo, y mi mamá sí es muy expresiva, es una combinación importante. nunca vi violencia nunca escuché que mi papá dijera ¿por qué somos cristianos? no, no escuché esa conversación entre mis padres o ese comportamiento de, de apostasía de estar aquí un pie en el mundo y un pie en el cristianismo vi un hombre autodidacta en casa siendo congruente con lo que él sabía Nunca lo vi mirando a una mujer suciamente, nunca vi a mi mamá hablando suciamente y no tenía pretexto para irme, no tenía pretexto para decir no sirve el cristianismo, no sirve, es una basura el cristianismo no tenía pretexto porque aunque tenían problemas y tuvimos muchos problemas nunca me dieron una razón para irme hay muchos papás que pueden ser que le estén dando lecciones de religión a sus hijos y cuando llegue el momento se van a ir su hijo va a decir mamá y papá tu religión no me interesa tu religión no me importa nunca la viviste no la quiero me retiro Hebreos les dice a ellos, vamos a dejarnos de estas cosas, vamos a dejar la religión a un lado, vamos a dejar a un lado las reuniones, eh, las oraciones largas y vamos a enfocarnos en Dios, vamos a enfocarnos en lo que todo el Antiguo Testamento nos enseñó, vamos a enfocarnos en Jesús. Y luego dice, pues es imposible, versículo 4, lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse a rechazar al Hijo de Dios ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública este pasaje ha sido motivo de que muchos cristianos que leen la Biblia así como a ver que leo hoy pum y ahí cae dicen no juegues la salvación se pierde pero aquí le está hablando a quienes a ese sector de hebreos que Dios ya se había manifestado muchas veces a través incluso de lo que estaban haciendo a través de sus sacrificios se manifestaba, se manifestaba y que decían ellos no el Mesías no ha venido y hasta la fecha lo hace ¿Cuál es la enseñanza para ti y para mí? Puede ser que tú y yo, no, obviamente no somos hebreos Tú y yo no somos hebreos, ¿de acuerdo? Somos el pueblo de Dios, fuimos injertados en Él Pero puede ser que muchos de nosotros estamos en este rubro Si es que no has tomado una decisión verdadera por Dios y tal vez te da pena a, tu, a esta altura de tu vida cuestionarte eso a esta altura de tu vida probablemente te cuestionas a lo mejor al voltear a, a ver estabas en, en, en el cauce de una iglesia en la, en la rapidez de un mundo que, te, que te, te dice rápidamente que te ubiques en una tribu urbana para sentirte parte de algo la enseñanza que tenemos que obtener de aquí es: hay personas que no saben ni no. siquiera por qué están aquí, no saben ni conocen su fe, no tienen interés en vivirla. Por eso, aquí dice: es inútil, es imposible lograr que se vuelvan a arrepentir. Los que vi, por todo lo que vieron en el Antiguo Testamento, nada los convence nada los convence y a estas alturas lo único que nos quedaría sería examinar si verdaderamente estamos en él miren lo que dice el versículo 7 cuando la tierra se empapa de la de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor recibe la bendición de Dios en cambio el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada el agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo es como una parábola, un inserto de una parábola de esa del sembrador que nos habla un poquito de dónde cae la palabra de Dios en tierra fértil o en tierra llena de espinos y puede ser que nosotros hemos escuchado la palabra nos hemos enamorado de ella, hemos cantado, hemos llorado Hemos agradecido a Dios hemos, hemos tenido versículos en nuestras paredes Pero no hemos comprendido la importancia de entregarme completamente a Dios Y pedirle ayuda Ni siquiera tenemos un momento, tal vez en, en nuestra vida Que hayamos recordado que nos hayamos llevado a Dios en oración y que hayamos llegado a decirle Dios, sé lo que merezco soy pecador merezco la condena eterna este es un rasgo de un cristiano verdadero cuando podemos llegar a ese punto porque hay cristianos que cuando tú les preguntas evaden esta parte de su pasado y te dicen, pues yo creo que no no tengo nada de que arrepentirme porque eso me hace ser lo que soy hoy wow y ahí podríamos poner una canción así como clásica frase del día tal persona 2021 No? directo al infierno hermanos caminando con velocidad al infierno precisamente es nuestro pasado lo que nos tiene como estamos hoy si bien no nos arrepentimos de, de haber eh, sido padres o de haber hecho ciertas cosas es el pecado lo que nos lleva al infierno cuando una persona es capaz de decir mi pecado me llevaba allá pero Jesús me salvó por su gracia cuando vemos en tus ojos esa mirada que se somete a Dios y no una mirada altiva como si hablar de nuestro pasado, hablar de nuestra capacidad para retener el alcohol o para alburear. Hay cristianos que te dicen de manera muy contenta: no, hombre, es que me hubieras conocido. Yo era un alburero tremendo, eh. Yo te manejo los albures así, mira, no, hombre, y no más porque este eres pastor, sino ahorita yo mismo te albureaba. ¡Wow! Qué, qué gran habilidad tienes, muchas felicidades por tener una mente tan ágil y a la vez tan sucia, ¿verdad? Y algunos te comentan de su vida pasada, no, es que yo antes me metía de todo, no, me ponía, pero ves ese, ese salivar, ¿no?, del pasado. No los ves con una mirada de fui así y ahora soy así, sino es, ¿cómo, cómo disfrutaba esos tiempos? Cuando no tenía remordimientos de nada. Dice la palabra de Dios, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Que qué amoroso, verdad? Es el autor de Hebreos. Dice, bueno, pero no te lo estoy diciendo a ti. Espero que esto no aplique para ti, compañero hebreo, ¿no? Ojalá que tú estés tomándote de Dios. Y luego mire lo que dice estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores es un deseo las cuales vienen con la salvación pues Dios no es injusto no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen a qué tipo de creyente le está sirviendo a qué tipo de personas personas que entraban y salían del templo personas con rutinas, personas religiosas, personas que atesoraban más su religión, su iglesia, lo que hacían, lo atesoraban tanto que decían esto, ya yo ya soy salvo porque por mis obras. Pero aquí él dice, Dios no es injusto de olvidar todo eso. Sin embargo, no te sirve de nada. Hermano y hermana, no sirve de nada lo que hicimos para Dios en el pasado, aunque no lo haya olvidado. ¿Sí? Porque también hay cristianos así No, es que yo antes estaba súper activo No, me daba clases así. Y luego hermano y hermana ¿Qué pasó aquí? ¿Cuándo te quieres activar? No, yo antes me sabía la Biblia Yo antes, bueno y ahora ¿Qué pasa? Para Dios Él no es injusto, Él no va a olvidar Lo que hiciste, pero lo que importa Es cómo estás hoy Cómo estás ahora y lo que estás haciendo para él, ¿cuándo? hoy, si bien no lo olvida, si bien lo está viendo, él estaba cada, cada sacrificio cada eh, vez que alguien de ellos limpió el templo o llevó sacrificio o hizo todas sus ceremonias Dios no lo olvida pero le está diciendo de una manera muy sutil hermano hebreo no te sirve de nada, si no te tomas de Jesús, si no te arrepientes no te sirve de absolutamente nada, que hayas sido el primero en estar ahí, que hayas llegado a abrir el templo, no sirve de nada, no sirve de nada estar aquí hoy, es tedioso, es triste, si tu corazón está lejos de él, hermano y hermana, no sirve de nada, saliendo de aquí volverás a ser esa persona, ese mismo ese mismo cristiano, enojado, con la vida, hastiado, y vienes a tomar un poquito de una infusión de espiritualidad, y llegando a tu casa, ves la Biblia como cuando eres papá por primera vez. ¿Cómo lo cargo? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Cuando me entregaron a mi hija por primera vez, cuando nació Tabata, y la llevamos a nuestra casa, porque en el hospital, pues las enfermeras, ¿eh? Te ayudan en algunos hospitales, no, pues nosotros padre ¿no? se duerme esto no es tan difícil esto ah, por favor nos preguntaban nuestros papás ¿cómo te, cómo te está yendo? Con, ah, yeah. dos días en el hospital llegas a tu casa bueno desde que te lo dejan así como la enfermera dan ganas de decirle oiga, usted se viene conmigo
1: ¿ah? ¿eh? una
0: semana, un mes, un año de no, hermanos. Y de pronto te das cuenta que es tu responsabilidad. Que ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién la va a bañar? Bueno, ya con la segunda es un carnaval, hermanos, pero bueno, ese es otro, ese es otro punto. Y si pasa que muchos cristianos llegan a su casa el domingo saliendo y ven la Biblia y dicen, bueno, ¿y por dónde por dónde la agarro? ¿Qué se hace con esto? Pues lo que haces con otros libros, hermano y hermana. Lo que haces cuando prendes la tele y, y, y ves la película, ¿qué haces? Lo mismo que haces cuando la estás viendo y tu esposa y tú se preguntan: "Oye, yo pienso que va a pasar esto. Yo pienso que lo está haciendo por esto". Y haces el, el análisis y al final hay una conversación familiar. No es que cómo es la vida, verdad? Y, todo, y sacas hasta una un valor espiritual. No, oh, sí es cierto, es que la frase que dijo este hombre, este Yoda, ¿no? ¿Qué frase tan profunda nos aventó Yoda aquí qué ¿Qué frase tan profunda de, de Spider-Man? Ante tanto poder se requiere mucha respuesta. ¡Wow! ¡Wow! Tus lágrimas, ¿no? Se lo dice a tu hijo, como Spider-Man. Ahí está Alejandro con Abraham, una... Spider-Man. Tú, Spider-Man, hermano. O sea, acuérdate lo que es tener poder. Y ahí está Abraham tratando de echarte las arañas. No sabemos por dónde llegar. Igual que como eso, lees la Biblia, compartes, hablas, escuchas la predicación, habla, llegando, en el carro. Como que hoy se tardó mucho, ¿verdad? Hoy se tardó mucho, el pastor. Como que hoy repitió mucho. Y así, como que hoy no, como que hoy no lo entendí. Así, así te gusta hablar. Al menos, habla, discute. Hemos dejado de tener interés dice el versículo 11 nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras, tenga vida, mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente en cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y su perseverancia heredarán las promesas de Dios wow las promesas de Dios son para aquellos que perseveran en Él hay promesas tan importantes que no le van a aplicar a un holgazán a un cristiano que está sentado, que está todo el tiempo desanimado, no te aplica eso, aférrate a las promesas que te va a dar tu empresa a las prestaciones del mundo, aférrate a eso, puede ser que ahí sí pero las promesas divinas no aplican para quienes nos sentamos en la maca para quienes solamente criticamos, para quienes hemos perdido todo interés en estudiar su palabra, las promesas de Dios no van a aplicar para ti si eres indiferente. No puede ser, no puede ser. Hermanos y hermanas, Dios cumplirá su promesa. Dios te salvó, pero hay promesas que tienen condiciones. Y para poder, para poder vivir una vida en plenitud, necesitas perseverar y tener fe. Si no perseveramos, hermanos, estamos muy lejos de palpar lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Vamos a terminar con una oración en este momento.